0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouissam et la série avec vous sur les ondes de Radio Grenouille. Nous vous souhaitons la, la bienvenue à La Voix des Trois Rives, l'émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par les sociétés civiles en Méditerranée. Un moment consacré à l'échange et au partage d'idées, un moment pour écouter ce que les citoyennes, les scientifiques et les associations ont à nous apprendre sur leur territoire. Un moment enfin pour partager avec vous des, des initiatives et des projets portés à l'échelle locale pour trouver des solutions et construire ensemble l'avenir de la Méditerranée. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'action environnementale en Tunisie. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle, lorsqu parle d'action environnementale D'abord, on peut dire qu'elle se décline à plusieurs échelles. Elle peut être locale à travers les collectivités ou bien les initiatives d'habitants et d'associations, nationale avec les investissements de l'État ou encore internationale avec la signature de conventions et traités de protection de l'environnement.
1: Oui, puisqu'aujourd'hui, partout dans le monde, nous sommes sollicités et alertés par de nombreux chercheurs internationaux sur un phénomène mondial qu'est le réchauffement climatique. Dernièrement, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a publié la synthèse de son sixième rapport d'évaluation dans lequel est décrit des changements d'ampleur inédites et des effets néfastes dans le monde entier. Et les experts rappellent que le changement climatique va plus fortement impacter ceux qui en sont le moins responsables.
0: Et comment ça, Inès
1: Le GIEC nous dit que les communautés qui ont le moins contribué historiquement au réchauffement climatique sont celles qui subissent les conséquences les plus graves. Par exemple, la mortalité due aux in inondations, à la sécheresse et aux tempêtes a été jusqu'à 15 fois plus élevée dans les pays du Sud au cours des dix dernières années. Mais le GIEC propose également des solutions concrètes pour remplir nos objectifs climatiques, à condition qu'elles soient amenées par une volonté politique pour les mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a avec nous un invité investi dans l'action environnementale tunisienne.
0: Oui, en effet. Au bout du fil avec nous, Nidal Ateya, expert en changement climatique. Il dirige le programme des politiques environnementales au bureau de la fondation Erich Bol à Tunis et travaille sur les, les questions qui associent l'écologie à la politique du haut et au développement. Bonjour, Nidal.
2: Bonjour et merci pour l'invitation. Bonjour aussi à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grenouille. Je suis content de partager quelques réflexions et quelques éléments sur le contexte tunisien en matière d'environnement.
1: Nidal, vous êtes, vous êtes expert sur les questions environnementales. Est-ce que vous pourriez nous parler des problématiques environnementales auxquelles est confronté le territoire tunisien aujourd'hui
2: Oui, alors pour parler d'environnement en Tunisie, je pense qu'il euh, euh, faut commencer par dire euh, les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on, on vit un désordre écologique, euh, puisqu'on euh, a on enregistre une pollution sur, euh, au niveau de presque la plupart des, des domaines. C'est un problème de gouvernance de l'environnement qui, quand on essaye de chercher l'origine, on trouve que c'est un problème qui a aussi été hérité des politiques onusiennes parcellaires qui, qui ont peut-être fragmenté euh, l'environnement en plusieurs euh, domaines, qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y a des périmètres... Euh, bien précis pour travailler par exemple sur l'eau et euh, quand on travaille sur un autre sujet, par exemple la biodiversité ou l'environnement marin. On doit euh, se pencher sur des politiques euh, différentes qui ne recoupent pas avec les autres domaines. Donc, aujourd'hui, il y a un problème de, de gouvernance euh, qui se traduit par euh, l'incohérence des politiques euh, environnementales, mais aussi un problème au niveau de la compréhension de, de l'environnement ou la philosophie environnementale qui euh, limite donc l'écologie euh, à, à, à l'environnement dans sa définition ou dans sa compréhension euh, très euh, très restreinte et malheureusement aussi très superficielle. Euh, moi, je ne suis pas euh, de ceux qui préfèrent euh, faire une sorte d'hierarchie hein, des problèmes environnementaux, mais je, 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 si j'ai à partager donc, euh, les problèmes les plus euh, prudents, je dirais que l'eau figure... Euh, à la tête de, de la liste, car c'est un sujet d'actualité maintenant, on vit une sécheresse inédite, c'est la quatrième année sèche consécutive en Tunisie, ce n'est pas quelque chose de, de, de nouveau ou d'exceptionnel de, de, au niveau mondial, parce que euh, déjà on sait toutes et tous que les, euh, ces huit dernières années sont les… Plus chaude, euh, jamais enregistrée selon les, les chiffres et les données de l'Organisation météorologique euh, mondiale. Aussi, on sait que euh, en Tunisie, par exemple, là, durant les dernières années, on a assisté à de plus en plus de, 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 de vagues de chaleur, un été plus doux, euh, des périodes d'incendie aussi euh, plus euh, étendues étendue, euh, dans le temps. On a également enregistré un record de, absolu de température moyenne, c'était en 2021, plus précisément le 11 août 2021, où donc, euh, euh, on a enregistré 50,3 degrés Celsius. L'ancien record était à 50,1 degrés Celsius et, et il a été enregistré en 2005. Donc, je disais, il y a pas mal d'indicateurs qui euh, qui euh, donc euh, laissaient euh, euh, qui, qui, qui a testé que euh, la, la, la crise climatique est déjà là, qu'il faut se, bien euh, s'y préparer pour euh, y faire face. Et on voit donc aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve en Tunisie, c'est qu'on n'est on, on pas prêt et on n'a pas euh, bien, euh, bien anticipé cet aléa euh, climatique on a une baisse de 30% des pubis. C'est un chiffre très similaire aux projections de 2030 selon les rapports officiels de, mmh. de la Tunisie. Pareil, on a donc un, un taux de remplissage des, des barrages qui est d'environ 30,5%. Oui. Euh, et ça, ce sont des chiffres très alarmants et des chiffres, chiffres très inquiétants parce qu'encore une fois, on ne s'est pas préparé à bien gérer ces, ces épisodes euh, euh, inédits. Oui, oui. Et est-ce que
0: vous pouvez nous dire quels sont les territoires tunisiens les plus touchés par, par ces problématiques environnementales
2: Alors là, ça dépend vraiment des, euh, de, de la type, de, du, du type pardon, de, de la pollution. Euh, par exemple, là, je, je venais de parler de, de l'eau. Au niveau de l'eau, euh, on voit que euh, c'est presque un problème euh, généralisé sur l'ensemble du territoire tunisien, même au niveau des euh, sites qui se trouvent au nord de la Tunisie, là où la pluviométrie est la plus importante. Il y a un problème donc d'accès à l'eau, et euh, on prend l'exemple des Hawaïdes, de, 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 de par exemple, ou à Tabarka, à Tabarka où gouvernera, un gouverneur qui se trouve donc, au nord-ouest de la Tunisie, qui, malgré donc, les quantités de pluie les plus importantes, il euh, y a un problème d'accès et un problème de, de qualité de, de l'eau. Ici, on, on prend un autre euh, exemple de pollution. Euh, euh, au niveau des déchets ménagers, là aussi c'est un énorme euh, fléau. Depuis des années, l'État peine à trouver donc euh, à, à changer sa stratégie de gestion des déchets, et on voit donc que ça. Il y a pas mal de soulèvements sociaux euh, qui ont eu lieu à, à la suite des, euh, des, de la situation donc euh, devenue inacceptable des décharges euh, contrôlées. Euh, là, je peux prendre l'exemple de euh, la décharge de Agger au gouvernorat de Sfax euh, qui est arrivée à sa limite et que la population donc euh, euh, a refusé donc euh, qu'on élargisse la, 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 le le site pour qu'il accueille plus de de déchets ménagers les déchets c'est vraiment un problème aussi qu'on rencontre dans plusieurs autres sites comme à Djerba ou à même à Tunis à Borges-Shakir, euh, cette euh, fameuse décharge contrôlée qui reçoit tous les, les, les déchets des gouvernorats du euh, Grand Tunis. Euh, nice. Donc, là, on parle aussi d'un nouveau problème, euh, qui, environnemental, qui, qui associe, donc, l'aspect social à, euh, à l'aspect environnemental. C'est pourquoi on parle de justice environnementale et par justice environnementale pour ceux et celles qui ne connaissent pas de quoi il s'agit. Donc, ce n'est pas une nouvelle théorie, mais c'est plutôt euh, qu'on l'environnement et parfois le climat se montrent euh, mmh. comme euh, des éléments révélateurs d'injustice.
1: Mmh. Merci. Vous travaillez euh, pour l'inclusion de l'écologie dans la sphère politique. Alors, j'aimerais vous demander quelle place occupe l'environnement euh, dans les politiques publiques
2: en réalité, l'environnement n'est pas très présent au niveau des politiques euh, publiques, et c'est pour ça d'ailleurs que les, les, les consciences n'ont pas euh, bien évolué au cours des dernières années, et même donc les, 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 le comportement citoyen reste en quelque sorte indifférent par rapport à ce qui se passe. Certes, il y a des revendications euh, euh, qui entraient à, à la durabilité, à la propreté, mais ça reste limité aussi à, à, ces, à, ce, euh, à ce qui relève de l'embellissement, mais pas à, aux, aux valeurs... Profond de l'environnement et au sens large de protection de, de l'environnement. Je peux aussi me référer à un, à un rapport récemment publié par Adil, l'Association de défense des libertés individuelles, qui s'est penchée sur les euh, décrets-lois et les décrets présidentiels euh, de 2021, tout au long de l'année 2021. Vous savez on, on, euh, pardon, en 2022, l'année dernière, vous savez que tout au long de 2022, on a on est resté sans parlement euh, depuis donc les décisions politiques de 2000, euh, du 25 juillet 2021 du coup on a que des décrets euh, présidentiels et au niveau donc de, de des, euh, des euh, 80 décrets lois il y en a seulement 5 qui ont euh, qui sont liés donc à la préservation de, de l'environnement et aussi au niveau des décrets présidentiels il y a seulement 13 parmi 104 décrets euh, donc euh, décrété en 2022 qui est entré à la protection de l'environnement. Ça c'est pour vous montrer donc que la place de l'environnement est vraiment oui. très réduite au niveau des des, euh, des politiques publiques. Oui. On peut aussi oui. se référer à la constitution de, de la nouvelle constitution de 2022 qui malheureusement ne mentionne pas euh, et à aucun article la notion de développement durable et qui a éliminer ou supprimer l'instance de développement durable et des droits des gens futurs de qu'on trouvait dans l'ancienne constitution de 2014. Mmh. Donc là, encore une fois, l'environnement est vraiment euh, une dimension qui est très très rudimentaire au niveau des politiques publiques.
1: Mmh. Et quelle est la place de la société civile dans l'élaboration de politiques en faveur de l'environnement
2: La société civile elle a un rôle important parce que euh, euh, elle 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 est ouverte à ce qui se fait dans le monde, elle est très connectée à, aux ONG internationales et euh, elle suit de près ces transformations euh, auxquelles appellent les, euh, les populations et aussi les, les activistes partout euh, dans le monde. La société civile est aussi euh, très connectée euh, aux problèmes des, des, des populations. Elle se trouve sur le terrain, donc elle identifie facilement et rapidement les euh, les problèmes euh, d'ordre environnemental. Euh, donc, euh, son regard est très important à la fois dans la conception des, des lois, mais aussi dans la phase de mise en mise en application. Donc, aujourd'hui, le civil ne peut pas euh, fuir ses responsabilités et doit participer donc activement au euh, façonnement de, de cette transition écologique que nous aimerions donc instaurer euh, en Tunisie. Et cela s'est traduit par plusieurs euh, euh, initiatives concluantes, comme euh, l'annulation, le, le, euh, par exemple, du euh, euh, décret euh, qui euh, euh, tendait vers l'emballage du ciment dans du plastique au lieu du euh, carton. Donc, ce décret euh, visait à remplacer euh, l'emballage le, le, en carton par un emballage en polypropylène, en en, en l'occurrence en plastique. Et euh, grâce au plaidoyer mené par ces civils, cette euh, loi donc a été euh, abrogée après son apparition dans le journal officiel de Tunisien. Donc, ça arrive rarement, c'est grâce aux plaidoyers menés par la société civile. Il y a un deuxième exemple aussi, C'est ce sont les fameux déchets italiens, où c'est 282 conteneurs exportés illégalement par l'Italie vers la Tunisie. Et après un plaidoyer, de, euh, un plaidoyer notamment un politique, hein, de deux ans, la société civile a su donc faire euh, euh, revenir ces euh, conteneurs importés, importés plutôt exportés illégalement par l'Italie vers leur pays euh, d'origine. Là vraiment c'est aussi un, un, un cas d'école parce que d'habitude ce genre de, de 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 litiges et de problèmes prennent euh, des plusieurs années avant d'être euh, résolus.
1: Et un projet de code de l'environnement est en cours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le code de l'environnement et quels vont être les effets pour toutes et tous
2: Oui, le code de l'environnement, c'est un nouveau projet sur lequel travaille le ministère de l'Environnement. C'est un projet qui remonte à 2013 et qui a été repris par la nouvelle ministre euh, l'année dernière dans l'espoir de euh, donc proposer un renforcement du droit du droit de l'environnement plus précisément et de codifier aussi euh, euh, dans l'espoir de remédier aux insuffisances en matière euh, de protection environnementale et de doter le système juridique tunisien par euh, d'un cadre global et exhaustif euh, dans le domaine environnemental donc on on espère et on attend de ce projet à ce qu'il soit euh, euh, donc euh, harmonieux, qu'il confère, c'est-à-dire plus d'harmonisation et mise en cohérence du droit de l'environnement et qu'il améliore surtout la gouvernance environnementale. Et on peut dire aussi que ce code est attendu comme un, un cadre qui va, faciliter et accélérer euh, la transition écologique euh, en Tunisie. Donc, il euh, y, y a certaines nouveautés. Nous, on a travaillé sur ce projet de code qui n'a pas encore été, bien sûr, adopté euh, et qui reste donc un projet de code pour le moment. On a travaillé sur, en profondeur sur uh, ce projet. On a fait donc euh, des propositions d'amendement qui ont été communiquées au ministère d'Environnement, qui les ont pris en considération. Et maintenant, on a un, une nouvelle euh, version. Parmi les points positifs, c'est que le, le, le projet euh, de code propose donc euh, euh, des nouveautés en matière de gouvernance, notamment avec cette haute euh, instance de transition écologique. Au niveau des principes, et en plus des principes euh, euh, qu'on connaît tous et toutes, hein, comme euh, le pollueur-payeur, euh, précaution et, pré et prévention, il y a aussi de nouveaux pr principes qui... Euh, qui sont donc euh, euh, énoncés comme euh, le droit d'accès à la justice et euh, le principe de diligence. Donc, jusque-là, on n'avait pas ces principes dans le droit tunisien. C'est important que ça figure euh, à ce moment où on vit, donc, euh, comme je dis au début, hein, ce désordre écologique en Tunisie.
0: Merci beaucoup, Nidal. Pour marquer cette première partie, on va, on va écouter, on va faire une toute petite pause musicale. Nous allons écouter Sweet Virginia de The Rolling Stones et nous reviendrons juste après la pause. de retour avec vous, toujours avec euh, votre émission La Voix des Trois Rives sur les ondes de Radio Grenouille. C'était suite Virginia de The Rolling Stones et au bout du fil
1: avec nous, Nidal atia En effet, Nidal, une loi climat est en cours, n'est-ce pas Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous l'expliquer
2: Oui, en fait, euh, actuellement, le ministère de l'Environnement travaille sur un projet de, de loi climat. Jusque-là, on n'a pas de euh, loi euh, propre à la Sécurité du, du climat ou à la lutte contre les effets du changement climatique en Tunisie. Donc c'est une première. On a quelques références à la, à la lutte contre les effets du changement climatique dans quelques lois, mais ça reste très rudimentaire. Et là, donc, c'est un projet important. On voit que dans le monde, il y a euh, cette tendance à légiférer des lois pour mieux donc faire face aux, aux impacts du changement climatique. Il y a des lois qui ont un caractère euh, symbolique, d'autres un caractère plutôt euh, contraignant. En Tunisie, donc, on a choisi de travailler sur cette loi climat. Euh, jusque là, donc, le ministère préfère que ce soit euh, un texte d'application au Code de l'environnement, donc ça va en quelque sorte compléter le code. Le code il va pas dans le code, il n'y aura pas beaucoup de dispositions sur le climat. On va se limiter aux principes généraux. Tandis que cette loi, ce, ce, ce texte de loi ou cette loi climat, elle va aller plus en profondeur. Donc pour nous, c'est très important parce que aussi dans la constitution, donc il y a cette référence à la sécurité du climat, c'est très important, mais c'est resté aussi une notion orpheline qu'on retrouve pas dans les, dans les autres textes de loi, mais là, on espère qu'on va aller plus loin, qu'on va ancrer les principes de justice climatique, les principes donc, euh, donc, liés à l'adaptation, la, euh, surtout, hein, l'atténuation et l'adaptation, ce sont les deux stratégies phares de, de lutte à l'échelle mondiale, et nous, de notre côté, on essaye donc, euh, de veiller à ce que cette loi intègre les revendications et les demandes de la société civile et des experts en matière de, de climat.
0: Justement, il y une question à, par rapport à, à, à cela. Comment est-ce que vous travaillez pour intégrer la société civile dans ce processus
2: nous, on a l'habitude, bien sûr, hein, de nous intéresser au cadre légal et juridique euh, donc qui 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 régit l'environnement et le climat, et euh, on a l'habitude de, de aussi euh, d'embarquer les acteurs de ces civils dans ce genre d'activités et de projets. Pourquoi C'est important, parce qu'ils apportent leur regard, ils contribuent aussi avec des propositions qui complètent et qui parfois aussi démontre certaines lacunes hein, dans les projets de texte de loi proposés par euh, l'exécutif, le, euh, plutôt par donc euh, le, le, les législateurs ou bien par euh, l'exécutif, la section le ministères qui travaille sur ce projet de loi. Et euh, ce qu'on fait d'habitude, c'est euh, de d'outiller dans civile, ou bien les organisations et euh, les, euh, les experts euh, par euh, les informations nécessaires. Euh, pour ce projet bien précis, ce qu'on a fait, c'est faire des ateliers régionaux au centre, euh, au sud et au nord de la Tunisie, donc pour euh, faire comprendre d'abord euh, les participants qui représentent des associations pour la plupart la complexité euh, du euh, climat et du changement climatique, et cela aussi dans l'optique de les préparer à une deuxième phase qui est de les... Euh, de les euh, de euh, d'identifier leurs recommandations ou bien leurs attentes d'un tel euh, texte de loi donc on a travaillé sur ça l'année dernière et continue à le faire euh, cette année on a déjà eu donc un atelier Asbl il y aura euh, d'autres qui vont euh, suivre mais l'idée c'est vraiment euh, de collecter un ensemble de recommandations qui vont par la suite être transmises au euh, ministère de l'environnement comme proposition euh, venant de la part de la société civile. Et c'est là aussi que euh, se manifeste le rôle euh, de la société civile dans l'élaboration des lois.
1: Et une dernière question pour terminer. Puisque l'on parle d'action environnementale, que peuvent faire les citoyens aujourd'hui pour favoriser la transition écologique de leur territoire Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos auditeurs qui souhaitent s'engager dans la lutte contre le changement climatique euh,
2: Moi, je trouve qu'il y a un très large... Euh, spectre d'action pour ces civils, euh, c'est que aussi hein, les organisations tunisiennes essayent de saisir pour euh, situer l'environnement au cœur des politiques publiques et pour aussi l'ancrer dans l'agenda des euh, décideurs euh, politiques. Il y a un très large champ d'action parce que d'abord, il faut commencer par euh, s'informer et euh, mieux comprendre les choses avec leur complexité. Il faut admettre aussi que l'environnement et le climat sont deux sujets très larges qui font appel à plusieurs disciplines et que c'est pas aussi évident de les appréhender. Euh, en deuxième lieu, il y a le fait de contribuer aussi à, à la dissémination de, des, des, de la formation auprès des acteurs et actrices euh, dans cette ville mais aussi dans la euh, population. Pourquoi C'est important parce qu'une fois on est conscient, on est sensible à, à à la problématique, c'est important de disséminer donc ce, ce savoir. Et par la suite, je dirais, c'est important de s'engager dans les processus de, de transformation, euh, notamment ces transformations socio-écologiques à laquelle euh, euh, nous, nous appelons. Et euh, euh, là, il y a plusieurs aussi... Euh, pistes qu'on peut saisir, qu'ils peuvent saisir, hein, comme euh, le fait de s'intéresser aux projets de loi, euh, aux réglementations, euh, aussi à, aux gestes euh, individuels. Il faut savoir aussi que là, il y a une grande part de responsabilité et un engagement attendu de la part des individus ou bien des citoyens. En Tunisie, à titre d'exemple, nous avons euh, des pratiques de, de, de gaspillage à laquelle il faut euh, s'attaquer. Si je l'exemple euh, du pain, le gaspillage alimentaire, donc nous avons environ euh, 900 000 euh, pains gaspillés euh, par jour, ce qui fait un total de d'environ 113 000 tonnes euh, de, de, de pain ou de, euh, de blé tendre dont la plupart euh, qui est importé, donc on importe le pain pour au euh, final le jeter. Et sinon au niveau aussi euh, de, de, de les actions que le civil euh, ou les citoyens peuvent prendre, c'est aussi de rester en justice hein, les pollueurs. Aujourd'hui, les scientifiques ont livré tous les arguments euh, dont ils disposent euh, en relation avec le climat et euh, euh, comment ça impacte les territoires et les, et, euh, les populations. Donc, c'est important aujourd'hui de... de d'ester en justice, et je sais que c'est pas le moyen le plus pacifique, mais ça reste aussi une piste qu'il faut saisir, et c'est ce qui se fait partout dans le monde, afin de mieux donc préserver les territoires et aussi les populations qui sont confrontées aux aléas climatiques.
0: Merci beaucoup pour vos réponses, Nidal. C'était très passionnant de, de, de vous écouter sur les problématiques environnementales en Tunisie. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. Euh Ainsi s'achève ce nouvel épisode porté par la société civile Transition urbaine et territoriale en Méditerranée et le Master Transition des métropoles et coopération en Méditerranée de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille. L'équipe de La Voix des Trois Rives remercie Nidal Tia d'avoir accepté notre invitation pour votre temps. Un grand merci aussi au personnel de Radio Grenouille pour le temps accordé à l'émission et spécialement à Gilles et à Papy. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission sous forme de podcast sur le site internet cher-transition-méditerranée.fr. On vous quitte sur ces mots et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission sur les transitions en Méditerranée.